0: Máte doma malé nebo i větší děti? A současně pečujete o své rodiče nebo rodiče partnera či partnerky? Pak jste i vy, sandvičová generace. V této životní fázi je všeho moc. Požádat o pomoc je v pořádku. Vítejte u podcastu Centra pro rodinu a sociální péči. Dobrý den, já vás vítám u čtvrtého podcastu Centra pro rodinu a sociální péči, který se věnuje sendvičové generaci. Dnes se budeme bavit o využívání pobytových služeb pro seniory. Já se jmenuji Lenka Linhartová a v Centru pro rodinu mám na starosti projekty týkající se právě této problematiky. Pro ty z vás, kteří ještě stále nevědí, co ta sendvičová generace je, tak jenom ve stručnosti. Jsou to lidé, kteří pečují jak o své děti nebo už i vnoučata, tak nějakým způsobem pečují o své starší rodiče, rodiče partnera, partnerky nebo o své starší manžele, sourozence a podobně. Ta péče může být, mít mnoho podob, ale co mají zástupci sandviče společného je to, že jsou zavaleni starostmi, problémy, neví kam dřív skočit a často se ocitají pod tlakem a ve stresu. Já bych tady ráda dneska přivítala moji hostku, kterou je Liška Vondráčková, která je mimo jiné vedoucí sociálních služeb pro seniory v organizaci Nadie. Dobrý den, den. budeme se bavit o rozhodování, které musí často sandwichová generace udělat, jestli chce využít pobytové služby pro seniory nebo ne a jak o tom mluvit vůbec se seniorem nebo i se širší rodinou. Já bych se vás prvně úplně na začátek zeptala, co pro vás znamená postarat se o blízkého Tak když
1: bych to řekla velice stručně, tak vlastně jde o to zajistit mu, aby tomu člověku bylo dobře. Aby tomu mému seniorskému příbuznému bylo dobře, to znamená, aby měl zajištěnou péči, to určitě, aby měl navařeno, uklizeno, měl čisté oblečení, případně bylo zajištěno o jeho hygienu, pokud ji už sám nezvládá. Ale někdy právě zůstaneme jenom tady u této takové péče o to tělo, ale zapomínáme, že ten starý člověk má i nějakou duši, má i nějaký svůj vnitřní život. A pro mě znamená to postarat se o toho blízkého, zajistit i to, aby trávil čas smysluplně, aby cítil respekt, úctu, aby jako kdyby měl nějaký smysl toho svého života, i když už třeba nemůže nic dělat, přínosného, nemůže pracovat, nemůže fyzicky pracovat, je třeba těžce pohyblivý, případně i ležící, někdy může trpět i demencí, může mít stíženou, zhoršenou orientaci. Ta péče zahrnovat i to, že na něho má někdo čas v takovém tom lidském smyslu, že s ním někdo promluví, podrží ho za ruku, mhm. pohladí ho, je vědl něho, že cítí tu blízkost.
0: Že tam prostě bude s ním. Mhm. Uhum. A když bychom se teďka obrátili na to využívání těch pobytových služeb, to znamená, když senior nějakou dobu vlastně je ubytovaný v nějakém sociálním zařízení, teďka můžeme pominout, z jakého důvodu, jaký typ zařízení to přesně je, tak jaká je podle vás ta role toho pečujícího, když ten senior vlastně už není s ním doma, ale přesto tam nějaký ten vztah, vztah je
1: Pravě ta role pečujícího je nezastupitelná i tady v v téhle době, i v té době, kdy z různých důvodů a vůbec bych nechtěla hodnotit ty důvody, tak nemůže žít se svým Seniorem v jedné domácnosti nebo nemůže se o něho starat v domácnosti seniora, ale má ho umístěného v zařízení, kde má vlastně tady takovou tu péči zajištěnu. 24-hodinovou a ten pečující příbuzný vlastně se té své role nezříká. My někdy říkáme, že v našich sociálních službách my těm příbuzným pomáháme pečovat o jejich blízkého, protože oni můžou dělat pořád strašně moc věcí, hrozně moc se zapojovat do té péče, především právě v té oblasti toho vztahu, toho takového toho pocitu, který můžou dát tomu svému příbuznému, že není zbytečný, že se na něho nezapomnělo, že je pořád součástí té konkrétní rodiny.
0: Mě vlastně napadá k tomu, že ta role toho pečujícího se možná maličko mění. Že on nemusí, využi- nemusí tolik pečovat ve smyslu třeba té hygieny, zajišťování obědů, pomáhání s pohybem a podobně. Takový ty činnosti, kde třeba už není tolik času myslet právě na ten vztah, kde se to automatizuje, stane se z toho taková ta rutina, co je potřeba udělat pro toho seniora od rána do večera. Ale že vlastně teď, když se trošku... Uvolní ty ruce tomu pečujícímu, tak má možnost zase vstoupit tam jiným způsobem. Jestli to tak můžu vlastně, chápat.
1: Vlastně ta péče se se stárnutím a se zhoršováním zdravotního stavu vyvíjí. Že nejdřív stačí té své mamince, tatínkovi třeba zajistit jednou za týden nákup, potom jim zajistit úklid, potom se tam třeba každý den zajímat, jestli snědli to, co měli třeba zajištěné od pečovatelské služby nebo to, co jsme jim navařili. Pak najednou začne být ta péče víc a víc zatěžující, časově náročná, fyzicky náročná, psychicky náročná a do toho se může měnit i moje situace jako toho pečujícího. Já můžu začínat mít svoje vlastní zdravotní problémy. Můj partner, partnerka může mít uh, taky nějaké obtíže, které Mám zase tu mladší generaci, mám ty svoje děti, mám svoje vnoučata. Někdy potřebují oni pomoct, někdy jenom z radosti, že je mám s ním a chci trávit ten čas, je mě s nimi dobře. A najednou vidím, že opravdu je to strašně zatěžující zajistit všechno to takovéto běžné, každodenní, tu každodenní běžnou péči a co odsunu na druhou kolej. Právě to sednout mm-hmm. si a jenom si povykládat, jenom si vyluštit křížovku, jenom si zavzpomínat na něco. A je tam takový ten tlak, spěch, máme dítě, já tady donesu to jídlo, tady to směr. Mm-hmm tady ti uklidím, tady ti vyperu a už musím utíkat, protože mám něco jiného. Jasně. Když se mě podaří tady veškerou tu péči, takovou tu, takovou tu rutinu zajistit někým jiným. A právě třeba v tom pobytovém zařízení, už je to někým, kdo ji zajistí 24 hodin denně, tak já můžu vlastně ten čas, který na toho svého rodiče mám vyhrazený, nebo můžu mu věnovat, tak ho věnovat právě tomu vztahu, tomu povykládání, zavzpomínání, prohlížení fotek, nechání si vykládat ty příběhy, které které nás už někdy um, i svým způsobem obtěžují, protože jsou to pořád dokola stejné příběhy, na které ten starý člověk vzpomíná, ale rád nám je povykládají třeba po 20. pořád stejné. A pokud na to mám trpělivost, nejsem zatížený právě tou fyzickou péčí, tak se tomu můžu věnovat, můžu vyslechnout, můžu jít na procházku. A v tom vidím právě smysl té pomoci pobytových zařízení.
0: Mně právě napadá, že vlastně ten předpoklad, aby se tady to mohlo dít, to vzpomínání, povídání si, tak je, aby to zařízení bylo nějakým způsobem dostupné pro tu sandwichovou generaci určitě. A v dnešní době ještě samozřejmě to máme stížené tím, že třeba ty návštěvy nejsou tak moc možné, jestli tomu říkám vlastně správně. Určitě je to
1: tak, je ta, ta současná epidemiologická situace návštěvám příliš nenahrává. Přesto si myslím, že my teda určitě v našich zařízeních, ale co mám tak informace, tak i v jiných zařízeních, se snaží právě umožnit nějak ten kontakt. Ať už pomocí nějakých technologií, mm-hmm. jako tabletu, kdy vlastně se můžou i vidět, i spolu mluvit tak to, to je taková, jako kdyby nějaká pomůcka, nebo v nějakém režimu zajistit, aby opravdu návštěvy mohly chodit. Třeba ne tak, jak byli zvyklí dřív, ale přece jenom, aby, aby návštěvy probíhaly.
0: Dobře, vy jste vlastně mluva o tom, že je to hodně samozřejmě individuální ty podmínky, to, co zažívají jednotlivé rodiny, co zažívá sandvičová generace. Já bych s vás chtěla zeptat, jak nebo jde to vůbec poznat nějak ten okamžik, že už je ta situace opravdu náročná a že by bylo možná vhodné využít tu pobytovou službu pro toho seniora?
1: Tak především je tam potřeba mít trošku v hlavě nastavenou vůbec tu možnost, že to není projev nějakého selhání nebo nějakého nezájmu, odložení toho svého rodiče, protože každý žijeme jiný život, každý máme ty podmínky jiné A opravdu v tomto by měl, neměl se člověk srovnávat třeba s lidmi ze svého okolí, ale měl by opravdu přemýšlet o tom, jaké má on sám možnosti. Mně je potom vždycky hodně líto rodin, které přichází ve chvíli, kdy už jsou totálně vyčerpaní, kdy jsou opravdu už i až až takovou, až takové naštvání vůči tomu svému příbuznému, protože v podvědomí mají to, že já se přece tak obětuju, dávám do toho tolik hmm. a už opravdu nemůžu, ale teď mám takové jako nějaké výčitky, že vlastně budu dávat maminku, tatínka do nějakého domova. Toto si myslím, že by měl člověk v sobě nějak si přenastavit jinak. Samozřejmě, že říká se, že nejlepší je, když může člověk dožít doma v rodinném prostředí, v domácím prostředí. Ale vždycky
0: je to možné. Ale vždycky to, jako to tak je to
1: možné. A možná to ani není, že je to příliš takový idealistický obrázek nějaké nějaké rodiny, která takto žije, která má tu možnost, má více generační bydlení, má třeba zajištěný příjem tak, aby jeden z člen té rodiny mohl se plně věnovat péči o děti, o staré, o prostě ty potřebné členy té rodiny. Má svůj zdravotní a fyzický stav takový, že to je schopen zvládnout. Prostě to jsou naprosto ideální podmínky, které nemusí být všude. A právě spousta, spousta příbuzných to má úplně jinak. Má to, má to na, snaží se Tady toto vlastně dodržet, snaží se tu péči poskytovat co nejlépe, ale je to na úkor třeba jejich zdraví, na úkor vztahu v té rodině, na úkor dětí v té rodině a je to někdy zbytečné, protože pro toho starého člověka možná sice ten přechod není úplně jednoduchý, ale potom ten pobyt, pokud je to kvalitní pobytové zařízení, tak může být velice přínosný a
0: obohacující. Mm-hmm. Mě právě napadlo, jak o tom vůbec začít mluvit s tím seniorem. Kdy tu otázku otevřít, jestli otevřít. Věřím tomu, že někteří sen, lidé ze sendvičové generace se toho mohou i trochu bát. Říct vlastně třeba svému rodiči, Tchyni, tchánovi, že by měl odejít z domu a měl být do nějakého zařízení, do domova důchodců, do důchodňáků a podobně. Tak jak vůbec tu otázku otevřít. A nejenom možná se seniorem, ale i s tou širší rodinou, jak se k tomu postavit. Protože věřím, že, že některé rodiny opravdu tohle situaci řeší a možná se i bojí toho trošku.
1: Hodně bych se v tomto přimlouvala o tom být co nejvíce pravdivý, co nejvíce pravdivý sám k sobě i k tomu okolí i třeba k tomu rodiči, kterého pečuji. Být pravdivý v tom, že si přiznám určité hranice, určité limity, které mám a které mě prostě neumožňují dělat, takové nějaké idealistické přístupy, úplně ideální, úplně vysněné, jak v nějaké knížce. Potom otevřít to téma ve chvíli, kdy ty vztahy jsou ještě pěkné, dobré, kdy mě ta péče ještě nezatěžuje takovým způsobem, abych už neviděl nic pozitivního, neviděl ten vztah, opravdu jenom jel jak stroj. V té chvíli třeba otevřít vůbec to téma, co si o tom myslíte, jak bychom to mohli řešit, viděli jsme nějaké zařízení, které má dobrou pověst. Může se stát, že dostaneme do situace, kdy to už nepůjde zvládat, pojďme se o tom pobavit, já to vidím takhle. Někdy se v těch rodinách stává, že opravdu jeden třeba ze sourozenců je ten pečující a ostatní sourozenci přestože jsou třeba vzdálení, nevěnují se té péči tolik, nemají představu o tom, jak je náročná, tak ale mají jasnou představu o tom, že ten jeden sourozenec ji má prostě zvládat a má jí dotáhnout až, až do konce. V té chvíli opravdu je na místě, aby ten, koho se to nejvíce týká, tak aby se nebál mluvit sám o sobě, o svých limitech.
0: Určitě o svých potřebách a o tom, co on potřebuje. A opět se dostáváme k tématu, které řešíme i v jiných podcastech a to je vlastně péče o sebe, myslet na sebe, na svoje potřeby, protože bez toho to vůbec nejde.
1: Určitě neprospěju nikomu v té rodině, pokud se budu vydávat až za hranici svých možností, kdy už se to vlastně obrátí až v takové naštvání, že se musím obětovat pro druhé. Vlastně i v té péči by měla být radost. Vždycky by tam měl být i ten vztah.
0: Dobře, ještě mě napadá k tomu pobytovému zařízení jako takovému. Máte nějaké... Co třeba by bylo dobré si zjistit o tom zařízení, než tam teda senior půjde se ubytovat?
1: Toto je takové téma, kdy víme, jaký, jaká situace je v těch sociálních zařízeních, že většina z nich je. Přeplněná dlouhé pořadníky, dlouhé počty žadatelů na, na tu službu. Přesto si myslím, že má smysl si takovou službu vybírat a zjišťovat si o tom, která bude naší rodině tomu konkrétnímu seniorovi vyhovovat, protože ty rozdíly jsou velké a mohou vlastně reflektovat to, co ten konkrétní senior potřebuje. Naše třeba zařízení jsou opravdu maličká, jsou rodinného typu, ale nemusí vyhovovat seniorovi, který preferuje samotu, klid, takovou jako soukromí naopak za třeba velké sociální zařízení, kde sice má senior jednolužkový pokoj s vlastním sociálním zařízením a s vlastní linkou, tak nemusí vyhovovat tomu, který je rád ve společnosti. Ještě si třeba rád zaspívá, rád se potká s druhýma, je pořád rád obklopen druhými lidmi. Určitě má smysl, pokud Tedy je to možné, se jít do takového zařízení podívat. Právě mm-hmm. ve chvíli, kdy to není úplně akutní pro mě, ale kdy chci vědět, jak to v tom zařízení vypadá, jaká je tam atmosféra, podívat se na webové stránky toho mm-hmm. zařízení, zjistit si třeba um, informace, nějaké reference, které určitě zná každý někoho, kdo je v nějakém zařízení, mm-hmm. jak to tam funguje, jak se tam chovají, jaký Způsobem jsou tam spokojení, nespokojení, jak ti klienti, tak případně i personál, zjistit si vlastně co nejvíce informací a podle toho směrovat to svoje uvažování.
0: Takže to je vlastně ještě v době, kdy ten čas a energie na to je. Protože když už to hoří, ta situace, když už je to nevyhnutelné, tak často člověk může vzít cokoliv se jakoby na mané, kde bude místo tu babičku nebo dědečka umístit, protože už je to nevyhovující doma a už se to prostě nezvládá.
1: Přesně tak. Není čas nad něčím uvažovat. Řešíte potom už takové jako opravdu praktické věci, co nejrychleji. V současné době myslím, že většina těch zařízení nepřijímá žádosti takzvaně do pořadníku, jako pro jistotu. To jsem se chtěla zeptat, no. jak je to
0: i tady s tímhle, protože o plné kapacitě se mluví. Moje babička tu už je mnoho let teda zpátky, tak vím, že čekala snad víc než pět let, a nakonec byla, dostala se do jednoho ze zařízení soukromého, ale zakrátko zemřela. A vím, že vlastně to není tak jednoduché, když člověk si řekne, tak teď bychom teda už potřebovali využít to zařízení, už se s tím smíří, už ten i senior se s tím nějakým způsobem smíří, tak tam je... Ten problém, že... Bude
1: záležet zařízení od zařízení obecně, ale platí, že žádost by se měla podávat až ve chvíli, kdy skutečně potřebuju tu službu. Ale nic, nic mě nebrání v tom si ty informace zjišťovat postupně, zavčasu, být v kontaktu s tím zařízením, vědět, jak, jak prostě reagují na moji žádost na podání informací. Toto mm-hmm. můžu dělat i vlastně v době, kdy ještě nechci vlastně do toho zařízení skutečně nastoupit.
0: A mě napadá ještě otázka, jestli i ten senior se tam může jít, třeba podívat ještě předtím, než by třeba si vybral to zařízení. Tak mělo by to být
1: standardem ve všech zařízeních, u nás to tak samozřejmě je, může se přijít podívat, zase pokud není teda zrovna situace s covidem, tak každého provedeme po tom zařízení, poskytneme veškeré informace, toto by mělo být jako běžným standardem. (tějí)
0: A možná ještě poslední tady, co jsem si napsala k tomu našemu povídání. Vy jste mluvila o různých rozdílech mezi zařízeními. Mluvila jste o té velikosti, o menším třeba zařízení, kde je to možná víc takové komunitní setkávání a nějakých třeba větší, kde to nemusí být až tak časté. Napadá vás ještě nějaké další třeba rozdíly? Tak určitě jsou rozdíly
1: ve financování, že jsou, jsou, jsou soukromá zařízení, jsou zařízení, kde ať už státní nebo, nebo neziskového charakteru. Neřekla bych, že vždycky je jedno nebo druhé kvalitnější, opravdu záleží na typu toho zařízení, na přístupu, na personálu, Liší se mezi sebou, někdy i výrazně a opravdu stojí za to si zjistit co nejvíc informací.
0: Dobře, já myslím, že to je pro dnešek všechno z našeho podcastu. Já vám moc poděkuju za to, že jste si na nás udělala čas že jste za náma, za mnou tady přišla. Já našim posluchačům popřeji, ať se jim v péči daří a pokud budou muset nebo budou potřebovat se rozhodovat co a jak zda využít nějaké sociální zahřízení ať už pobytové terénní nebo ambulantní ta, nebo sociální službu, tak ať se rozhodnou správně. Já taky děkuji za pozvání, děkuji
1: tady za to milé a příjemné povídání a taky všem posluchačům přeji, ať nezapomenou při péči o svého příbuzného i o to, že mají počovat o vztah a o dobré využití toho času, který ještě zbývá. Děkuji, hezký
0: den.